0: Agora, agora pronto. pronto. No quadro agora pronto de hoje, vamos receber Samuel Atila Rodrigues Nogueira, membro da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, para falar sobre os riscos e cuidados que devemos ter com o aumento dos números de caso de COVID-19 em nosso estado. Vamos conferir. Olá, Samuel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Queria começar a nossa conversa hoje te perguntando por que estamos tendo tantos casos confirmados de Covid-19.
1: Olá, primeiramente agradecer o convite de estar participando do programa. É sempre um prazer muito grande falar o Brasil de Fato. Já iniciando com as respostas às perguntas aqui: é por que está tendo tantos casos confirmados de Covid? E, assim, o mundo nunca viu tantos casos de Covid de uma vez. No dia 12, a gente bateu o recorde de casos, com mais de 3 milhões e meio de casos. Isso é um recorde desde o início da pandemia. Existem alguns motivos para a gente estar tá batendo esse recorde, recorde, dia após dia. Um dos principais motivos é o relaxamento das medidas de controle da pandemia, né? A gente relaxou o mundo inteiro, quase o mundo inteiro, relaxou as medidas, relaxou o distanciamento social, abriu festas, parou com o uso de máscaras. Então, isso contribuiu muito. E algumas variantes, como a Ômicron, elas são potencialmente mais transmissíveis. Então, o surgimento de novas variantes do coronavírus, principalmente agora da Ômicron, que é a variante dominante no mundo inteiro e o relaxamento das medidas são os principais fatores que estar tendo tantos casos confirmados no mundo inteiro. No Brasil a gente não sabe se está tendo tantos casos porque os dados estão desatualizados desde o dia 10 de dezembro, então desde o dia 10 de dezembro o Ministério da Saúde não consolida os dados de COVID-19 a gente não consegue ter acesso às plataformas de notificação e a gente está desatualizado, tá? Andando com o carro no escuro e com os faróis apagados no Brasil. Mas, muito provavelmente, o Brasil também está batendo recorde de casos de Covid-19.
0: Você saberia informar qual a atual realidade dos hospitais que atendem pacientes com Covid-19?
1: A realidade nos hospitais... Que atendem os casos de covid-19 ainda não é uma realidade desesperadora. Mas veja bem, eu falo ainda porque o número de casos subiu, principalmente na virada do ano, né? Então a gente tem que esperar alguns dias, cerca de 14 dias para ver como é que esses casos, esse recorde de casos vai se comportar. Esse recorde de casos vão virar casos graves, vão virar óbitos ou vão ser só casos leves? Então, a gente tem que ficar de olho como vai ser o comportamento dessa pandemia. Mas, por enquanto, a gente está tendo uma avalanche de casos leves e de casos moderados de Covid-19. né? Então, as unidades de atendimento primário, como as UPAs e as unidades básicas de saúde, estão tendo um aumento significativo de casos e, e uma procura muito grande por elas. Mas os hospitais ainda não sentiram muito os efeitos dessa grande procura. Veja que eu falei muito, porque algum efeito os hospitais já sentiram, né? Os leitos de UTI de Covid-19 já estão atingindo seu limite, ou é, muito perto de atingir, principalmente aqui no Ceará. Eu falo do sul do Ceará, que aqui os leitos de Covid-19, de UTI, já estão no limite. E o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, já cancelou os procedimentos eletivos. Então, as cirurgias eletivas que podem ocupar leitos de UTI, elas já foram canceladas. Então, o Governo do Estado já está se preparando, preparando as UTIs, preparando os hospitais, para essa avalanche de casos leves que teve, se ela vai virar uma avalanche de casos graves também. Então, assim, não é uma realidade boa, Apesar de nós não estarmos vivendo a mesma realidade do pico da pandemia em 2020 e 2021, estamos se preparando para o pior, né? Estamos se preparando para que as UTIs superlotem novamente, as enfermarias superlotem novamente, o que não está acontecendo ainda, mas nós não podemos vacilar e não podemos deixar que isso aconteça sem nos prepararmos. Então, estamos com UPAs lotadas estamos com unidades básicas de saúde lotadas. Essa é a realidade que a está tendo agora, né? Os profissionais nos contam, já que os dados do Ministério da Saúde estão desatualizados, os profissionais nos contam que o volume aumentou muito depois do ano novo, né? Depois da virada do ano, o volume de casos aumentou exponencialmente, principalmente casos leves e casos moderados. E as unidades terciárias de saúde, os hospitais e UTIs estão se preparando para se houver também um aumento de necessidade de casos de UTI.
0: O governador Camilo Santana cancelou alguns eventos no Ceará por conta desse aumento. Você vê a possibilidade da gente entrar mais uma vez em lockdown?
1: O governador Camilo Santana publicou na última semana uma série de medidas reduzindo a quantidade de pessoas em festas, em locais abertos e fechados, e cancelando os eventos de pré-carnaval e carnaval. Ao meu ver, são muito salutares essas medidas, mas são insuficientes, né? A gente não pode deixar que haja uma superlotação dos hospitais nesse, no, nesse momento. E a gente tem que parar a transmissão do, do coronavírus, né? A gente tem que dar uma freada na transmissão por alguns motivos. Para os serviços de saúde se prepararem, nós não podemos deixar que muita gente contraia o vírus e possa ter casos graves. E a gente não pode deixar que o coronavírus se transmita, se espalhe e se replique sem nenhum controle. Agora nós estamos com a replicação descontrolada e cada vez que o coronavírus se replica, nós temos uma chance para gerar novas variantes. Então, nós não podemos deixar que esse nível de replicação, esse nível de transmissão se sustente, porque isso é uma bomba relógio. Né? O coronavírus se transmitindo para tantas pessoas nesse momento, com recorde no mundo inteiro, é uma bomba relógio para a criação de novas variantes, para a criação de variantes que possam é, suplantar as vacinas, possam vencer a barreira das vacinas, então, nós precisamos de medidas mais duras, nós precisamos de lockdown mais duro, com redução de circulação de pessoas, proibição de qualquer tipo de aglomeração nesse momento. Então, assim, eu acho que a palavra lockdown não pode ter se tornado um tabu, ela não pode ter ficado em 2020, e nós temos que trabalhar de novo com, com isso, temos que usar os remédios, que nós já usamos no passado, e que são muito efetivos. Em um período como agora, para ser usado em um período curto, é muito efetivo o lockdown, a redução de circulação de pessoas, o cancelamento de eventos, temos que usar isso. O governo Camilo Santana já está trabalhando de alguma forma, mas são medidas muito brandas para o um momento crítico que nós estamos passando agora. Então, esse é o um momento de redução de circulação de pessoas, para reduzir a transmissão, testar o maior número de pessoas possíveis e isolar as pessoas positivas. Quem tiver sintoma tem que ser testado. A gente tem que testar todo mundo e o máximo possível de gente. Todo mundo que tiver sintoma, todo mundo que teve contato com quem tem sintoma. Sair testando, ter uma política de testagem em massa, testar, testar, testar e isolar. Sem isso, o vírus vai se disseminar descontroladamente. A gente não pode permitir que isso aconteça de novo. Um exemplo muito bom de uma política de testagem em massa e de uso do lockdown de maneira pontual, de maneira temporária e de maneira efetiva é o que está acontecendo, por exemplo, na China. Eu posso contar para vocês que a China teve só duas mortes por Covid-19 em 2021. A China teve só duas mortes por COVID-19 em 2021. É uma coisa assim pra gente é impensável. Eu não sei um município, um município que teve só duas mortes por COVID-19. Eu não sei. E a China é um país com um bilhão e meio de pessoas que usa muito bem a política de lockdown, fecha a cidade quando tem que fechar, testa todo mundo quando tem que testar. Então é isso que a gente tem que aprender a fazer: fechar quando tem que fechar abrir quando tem que abrir e testar o máximo de pessoas possíveis para isolar todos os casos positivos.
0: Qual a importância da vacina nesse momento de crescimento do número de casos confirmados de Covid?
1: A importância da vacina nesse momento é imensa, né? é imensurável. A gente está tendo recorde de casos de Covid-19 no mundo e o número de mortes não está acompanhando isso nós temos um número de mortes no mundo inteiro que não está acompanhando. A gente está tendo uma curva em pico de casos e uma curva muito branda de mortes. Né? Em alguns lugares não chegam nem a 10% das mortes que a gente teve nos, nos picos em 2020 e 2021. Então, assim, as vacinas que estão permitindo a gente ter casos leves e casos até moderados e não ter casos graves. Sem a vacina, eu não consigo explicar nem para você a situação que nós estaríamos passando nesse momento, com recorde de casos. As vacinas que estão segurando as mortes, as vacinas que estão segurando os casos graves. As vacinas são a única solução para a gente sair dessa pandemia. Elas têm mostrado sua efetividade. As pessoas não estão morrendo, as UTIs não estão completamente lotadas por causa das vacinas em muitas UTIs do país só tá internado com Covid-19 quem não tomou a vacina então isso é uma tristeza muito grande uma UTI cheia de quem não tomou vacina então a vacina é a solução a vacina é o que nos, está nos livrando do caos completo esse ano apesar de termos recordes de casos não estamos com recordes de mortes então agradeço à ciência Agradeço aos cientistas, agradeço às vacinas por nos manterem sãos e salvos, por nos permitirem estar vivos nesse momento.
0: O governo do estado autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Essa ação é realmente necessária?
1: Por quê? Apesar de ser um público que geralmente é uma doença mais leve, não são todos que têm doenças leves. A Covid-19 mata crianças e já matou muitas crianças. A gente teve quase uma morte a cada dois dias de Covid-19 nessa faixa de 5 a 11 anos. Então, assim, cada morte conta. O presidente Bolsonaro até falou que há ah, quantas mortes por Covid-19 de crianças, que são poucas, não são poucas. Cada vida conta. A maioria das doenças que a gente se vacina no Programa Nacional de Imunizações não geram mortes, mas geram sequelas terríveis. E essas sequelas, a Covid-19 entende como ninguém. Em alguns casos, a Covid-19 matou, só não matou mais crianças que acidentes de trânsito e de causas externas. Mas foi a segunda causa de morte de crianças no Brasil. A gente não pode deixar que isso aconteça. Cada morte de criança conta E é um público fundamental Para a gente conseguir atingir a imunidade coletiva Por meio da vacinação Então, temos que vacinar as crianças de 5 a 11 anos É obrigatório vacinar a sua criança Vacine-se, proteja Não se arrependa Não deixe que seu filho contrai uma doença grave Não deixe que se perca nenhuma criança por Covid-19 temos que vacinar de 5 a 11 anos e temos que aprovar também vacinas efetivas para o público menor do que 5 anos.
0: As pessoas vacinadas, mesmo com a dose de reforço, ainda podem pegar o coronavírus? Se sim, quais cuidados elas devem ter?
1: Sim, né as vacinas foram comprovadas que elas diminuem mortes, diminuem doenças graves, mas a pessoa mesmo vacinada pode contrair o coronavírus e pode ter a doença. Mas as vacinas, elas diminuem muito a transmissão. Então, quem é vacinado, mesmo doente, vai transmitir menos para as outras pessoas. Então, os cuidados são os mesmos de quando a gente não era vacinado ainda, né? Usar máscara, manter o distanciamento, estar em locais bem ventilados, com janelas abertas, e evitar ao máximo, principalmente nesse momento, aglomerações. Então, Evitar aglomerações, evitar festas e são os mesmos cuidados. Não descuidar nesse momento. Uso de máscaras, ambientes bem ventilados e evitar aglomerações. E tomem sua dose de reforço. A dose de reforço é muito importante para a gente manter essa imunidade que a vacina causa, que a vacina dá né? com o tempo os anticorpos e a imunidade que a vacina proporciona diminuem. Então, essa dose de reforço é para alertar nosso sistema imunológico, para proteger ainda mais contra as novas variantes que, que estão à solta por aí, que agora estão se tornando de muita preocupação e para renovar nosso sistema imune. Então, tome sua dose de reforço. Ela é muito importante, tanto quanto a primeira, tanto quanto a segunda dose, o esquema só está completo com as três doses.
0: E as pessoas que ainda não se vacinaram, quais cuidados elas devem ter e quais os riscos que elas sofrem?
1: As pessoas que, que não se vacinaram, o cuidado tem que ser se vacinar. Né? O risco que as vacinas causam é quase nulo frente ao coronavírus. O coronavírus causa muito risco. O coronavírus causa internação o coronavírus causa morte e mesmo nas pessoas que têm doença leve, o coronavírus pode deixar sequelas para toda a vida. Riscos muito grandes que não justificam não procurar a vacinação. Procure a vacinação para você, procure a vacinação para os seus filhos e tome a dose de reforço. É muito perigoso para si e para as outras pessoas não estar vacinado nesse momento. É um perigo para a saúde pública. Quem não está vacinado, tem mais doença, transmite mais doença. Então, se vacine. É a única solução nesse momento.
0: Samuel, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria de agradecer pela sua participação hoje aqui com a gente. Você gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Eu que agradeço pela participação no programa e de desejo, com a palavra final que as pessoas se vacinem, que as pessoas se protejam. A gente está passando por um momento crítico de novo na pandemia, a gente está tendo uma nova onda de casos mundial. Esperamos, temos muita fé nas vacinas, que elas vão segurar os casos, vão segurar os óbitos, mas a gente também tem que se resguardar, também tem que se proteger e cobrar, cobrar e cobrar dos governantes, da administração pública, ação nesse momento. A gente precisa testar, testar e testar amplamente toda a população, todo mundo com caso leve. Tem que se testar, tem que se isolar. Precisamos cobrar medidas efetivas para diminuir a transmissão da Covid. E se proteger, gente. Se protejam, se vacinem. E eu desejo muita saúde nesse momento. A gente vai vencer a pandemia. A gente está mais perto do fim. Cada dia que passa a gente está melhor que o dia de antes. Então, se vacinem e saúde para todos nesse novo ano. A pandemia vai acabar e a gente vai vencer. É isso,
0: pessoal. A gente vai ficando com o Agora Pronto de hoje, mas a gente se encontra na próxima semana. Até
1: lá! Você ouviu o podcast
0: Agora, Agora pronto.
1: pronto, uma realização do Brasil de Fato Ceará.